0: Aika oli pyörinyt netissä ja törmännyt kuvaukseen Dali-nimisistä tekoälypohjaisesta kuvageneraattorista, ja kokemukset yllättivät täysin. Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä. Onko tekoäly taiteilijuuden loppu vai uusi alku? Parisin legendaarinen Montmartre. Parhainen syysaamu. Heräävän kaupungin osan äänet ja hajut. Kadunkulman kahvila availee oviaan. Ulos leijailee tuoreen croissantin ja maitokahvin tuoksu. Kahvilan ohitse köpöttelee iäkäs, harmaahiuksinen madame ja pitävän punakan herran puudeli on jättänyt jalkakäytävän reunalle ruskean käyntikorttinsa, jonka madam kiertää huolellisesti. Nousevan auringon säteet osuvat vastapäisen rakennuksen huoneen raollaan olevaan kattoikkunaan. Yksi säteistä ujuttautuu sisälle huoneeseen, osuu rikkinäiseen peiliin, singahtaa siitä pöydällä lojuvan viinipullon kautta harmaan viltin alta pilkistäviin kasvoihin, jotka kuuluvat huoneen asukkaalle. Mert, kuuluu viltin alta. Se on suurin piirtein rumin sana, jonka ranskan kieli tuntee, ja se tarkoittaa, no, vaikkapa papuudelin käyntikorttia. Peitonalla piileskelevä suomalainen taiteilija on asunut apurahan Turvin Pariisissa pari kuukautta ja oppinut jo käyttämään mierde-sanaa sopivissa yhteyksissä. Montmartre on Pariisin kaupungin osista se, joka parhaiten tunnetaan taiteilijoistaan. Täällä ovat asuneet ja tehneet taidetta Renoir, Matisse, Picasso, Van Gogh sekä monet muut. Ja nyt heidän joukkoonsa on liittynyt taiteilijamme. Kutsuttakoon häntä vaikkapa nimellä Ville, joka kömpii viimein ylös särjöstään. Ville silmäilee epäluuloisesti pöydälle jäänyttä lähes tyhjää viimikulloa ja loppuun poltettua galuaasrasiaa. Silloin hänen silmiinsä osuu nurkkaan kaatunut maalausteline. Surkea muisto eilisestä. Hukkaan menneestä työpäivästä iskee Villeen kuin noidan nuoli. Mert, hän sähähtää jo toisen kerran samana aamuna ja potkaisee maalaustelinettä. Inspiraatio, tuo taiteilijoiden ikiaikainen voimalaitos ja energian lähde, on jälleen kerran hylännyt Villen. Hän on viettänyt telineensä ääressä jo useita viikkoja saamatta mitään merkittävää aikaiseksi. Apuraha juoksee, Suomessa odottava perhe uskoo ja toivoo, mutta taide on poissa. Legendaarinen kaupunginosa, menneiden taiteilijoiden katukuiluissa ja kahviloissa liikkuvat henget, Ullakkohuoneen väkevä aura, Mikään ei tunnu auttavan. Sama aurinko, joka tunkeutui säteineen ullakkohuoneeseen Montmartrella, on jo vähän aiemmin valaissut toisen suomalaisen taiteilijan, älytaiteilija Taika Jalohaikaran työtilan Vantaan Tikkurilassa. Taika on siellä parhaillaan aloittelemassa työpäiväänsä ja myös hän, kuten todennäköisesti jokainen taiteilija, on joskus kokenut tyhjän paperin kammoa. Ennen hän olisi siinä tilanteessa laittanut luurit päähänsä ja hakenut innoitusta hyvästä musiikista. Viime joulukuussa hän löysi uuden inspiraation lähteen. Taika oli pyörinyt netissä ja törmännyt kuvaukseen Daliin nimisestä tekoälypohjaisesta kuvageneraattorista. Se oli vaikuttanut niin kiinnostavalta, että hän oli kirjautunut Daliin jonotuslistalle saadakseen sen kokeiltavaksi mahdollisimman pian. Jonotuslistalta Taika pääsi testaamaan Daliita ensimmäisten joukossa ja kokemukset yllättivät täysin. Häntä ei haitannut, vaikka generatiivinen tekoäly tuotti hahmoja, joilla oli kaksi tai kaksi kymmentä sormea. Idea toimi ja syntyi halu testata lisää. Seuraavaksi työpöydälle ilmestyi Stable Diffusion-niminen generaattori, jonka tutustumiseen taika käytti 14-tuntisia työpäiviä. Varsin pian hänelle selvisi, että tekoäly oli aivan loistava apuväline ideointiin. Sille saattoi heittää vaikka yhden sanan ja se alkoi tuottaa kuvia, joista luova työ lähti liikkeelle. Generatiivisen tekoälyn raju yleistyminen kuluneen vuoden aikana on ravisuttanut erityisesti taidepiireissä. Varsinkin luonnollista kieltä jäljittelevät kielimallit ja älykkäät kuvageneraattorit ovat herättäneet tärkeitä kysymyksiä tekijyydestä, tekijänoikeuksista ja taideteoksen alkuperäisyydestä. Kuka on teoksen luoja, jos tekoäly louhii sen raaka-aineeksi ideoita ja aihioita kymmenien tuhansien taiteilijoiden alkuperäisteoksista? Tekoälypohjaiset luovan työn välineet ovat ajaneet koko taidealan murrokseen, jota jotkut pitävät jopa pelkästään hyvänä. Kysymys taiteesta ja sen omimmasta luonteesta on jälleen ajankohtainen ja kaikkien huulilla. Samalla kun osa taiteilijoista on tarttunut uteliaasti uusiin työkaluihin, osa taistelee äänekkäästi niitä vastaan. Voiko taide olla omaa ja uniikkia, jos tekoäly generoi sitä sekunneissa eri lähteistä? Toisaalta, Eikö taideteos ole aina pastissi muiden taiteilijoiden töistä? Tekeekö tekoäly oikeastaan samaa kuin tarinamme Ville, joka viettää päiväkausia Pariisin museoissa tuijotellen suurten mestareiden teoksia, yrittäen imeä niistä vaikutteita? Nyt Pariisin suunnalta kuuluukin melua, kun Ville huutaa väliin. Olen tuntenut itseni vain entistä pienemmäksi niiden mestariteosten äärellä. Muusikko kyösti Salokorpi tietää, että musiikki on aina osaksi jonkin vanhan jäljittelyä. Kerroksellista. Jos muusikko loisi jotain täysin uutta, se kuulostaisi todennäköisesti niin oudolta, ettei kukaan haluaisi kuunnella sitä. Täysi autenttisuus on Salokorven mielestä myytti. Hän itse saattaa kirjoittaa muistikirjaan kuulemansa hyvän lauseen tai jutun, josta voi myöhemmin tulla biisi. Siis seuloi dataa niin kuin tekoäly. Kukaan ei silti syytä salakorpea lauseen varastamisesta. Tekijänoikeus on aina suuri kysymys. Kuka teki laulun tai taulun? Milloin generatiivista tekoälyä hyödyntäen tehdystä maalauksesta tulee uusi, itsenäinen teos? Taika Jalohaikara on pohtinut tätä tiiviisti. Siinä valtavassa kuvamassassa, jota tekoäly hyödyntää, saattaa olla mukana hänen omiakin teoksiaan, joita hän on ladannut nettiin 10 vuotta sitten. Mutta silti. Stable Diffusionia käyttäen uniikki teos syntyy siitä, että taiteilija on luomisprosessin aikana tekoälyn näyttäjä. Se vaatii taiteellista visiota sekä vahvaa osaamista suunnitteluohjelmista. Kun tekoälyä ohjataan kuvankäsittelyllä, digimaalaamalla ja piirtämällä löydetään sen todellinen potentiaali. Todellinen potentiaali, mitä se tarkoittaa? Kenen potentiaalista nyt pitäisi puhua? Taiteilijan vai tekoälyn? Tämä kiinnostaa minuakin, huutaa taas Ville pariisilaisesta ullakkohuoneestaan. Taika Jalohaikara arvioi, että valmiista teoksesta noin 80 prosenttia on hänen omaa aikaansaannostaan. Tarkka mittaaminen on tietysti hankalaa. Montako prosenttia syntyy visiosta, kuinka monta osaamisesta ja työkalun ohjaamisesta. Kielimallien kanssa ongelma on vähintään yhtä monisäikeinen. Millaisia runoja tai laulun sanoja tekoäly osaa kirjoittaa? Ilman ihmisen apua tekoälyn maalaukset ovat suorastaan surrealistisia, mutta entä tekoälyn tuottama runous? Onko se silkkaa dataa? Kyösti on testannut generatiivisen tekoälyn kykyä luomalla sille omia datasettejä nähdäkseen, pystyykö tekoäly luomaan ammattitasoisia sanoituksia. Hänen havaintojensa mukaan tuotetut tekstit näyttävät sanoituksilta, mutta siihen se jääkin. Tarkempi tarkastelu on osoittanut, että toistaiseksi ne eivät ole riittävän hyviä. Spotifyssa julkaistaan joka päivä 120 000 uutta biisiä ja suosittujen kärki on kapea. Jotta sieltä erottuisi edes jollain lailla, sanojen merkitysten on oltava todella tiheää ja kiteytynyttä. Toisaalta Salokorpi näkee mahdollisena, että esimerkiksi laulun toisen säkeistön pohdintaan tekoälyltä voi pyytää ideoita. Siis kuitenkin apua inspiraatioon. Milloin tekoäly osaa sitten tuottaa sitä tiheää ja kiteytynyttä, johon Salokorpi viittaa? Yhdysvalloista lähti taannoin liikkeelle tieto, että jättiläisyhtiö Meta on kouluttanut Laama-nimistä kielimallia valtavalla Books 3-datasetillä, jonka sisältämään tekstimassaan sisältyy yli 180 000 kaunokirjallista teosta, joukossa myös suomalaiskirjailijoiden töitä. Ikävä puoli tässä on, että teokset on ladattu Books 3 ilman tekijöiden lupaa, siis piraattiversioina. Bookstream-kehittäjä Sean Presser väittää toimineensa näin pelkästään hyvässä tarkoituksessa, jotta kielimallian kouluttamiseen saataisiin mahdollisimman laadukasta aineistoa. Meta puolestaan on jo suojautunut oikeusjutuilta väittämällä, että he eivät ole tienneet Bookstreamin sisältävän luvattomasti ladattuja tekijänoikeuksien alaista materiaalia. Riippumatta siitä, millaisia oikeusprosesseja Bookstream käytöstä aiheutuu, on helppo arvata laaman olevan jossain vaiheessa vähintään keskitasoinen runoilija, Ehkä jopa proosan kirjoittaja. Keskinkertainen runoilija, kuka sellainen haluaisi olla? Tuhahtaa Ville, joka on itsekin joskus kokeillut runojen kirjoittamista parisilaisen kantakahvilansa servietille. Ei kukaan halua olla keskinkertainen. Ainakaan kukaan taiteilija. Siinä Ville on varmasti oikeassa. Mutta jos tekoäly osaakin tuottaa keskinkertaisuutta, luovan ihmisen ei tarvitse jäädä siihen. Tekoäly on työväline siinä, missä sivellin tai kynä. Eli mitä taitavampi käyttäjä, sitä hienompi lopputulos. Kenties elämme nyt kokeilevuuden ja yllätyksellisyyden aikaa, jossa tekoäly on vain luonnollinen askel siinä uusien työvälineiden sarjassa, joita taiteilijat ovat kautta aikain omaksuneet käyttöönsä työtään helpottamaan. Kun luovat ihmiset ketjuttavat erilaisia tekoälytyökaluja, sarjallistavat kuvasta ääntä, äänestä tekstiä, tekstistä musiikkia, syntyy hämmentäviä lopputuloksia. Taika Jalohaikara tekee juuri niin. Hän ei osaa kuvitella enää paluuta vanhaan, kun on tottunut väsymättömään assistenttiinsä. Tekeminen ilman tekoälyä tuntuisi sietämättömän hitaalta. Siis sellaiselta, millaista se on ollut Villen ullakkohuoneessa, Pariisin Montmartrella, jo kahden kuukauden ajan. Nyt pitäisi saada vielä yhteys Villeen. Seurasiko hän keskusteluamme loppuun saakka? Ville, mitä mieltä olet tästä kaikesta? Voisitko sinäkin kokeilla tekoälyä inspiraation lähteenä? Olisiko mahdollista, ettei tajuntaa tarvitsekaan laajentaa kemiallisesti, vaan digitaalisesti? Ei vastausta. Ville taisi lähteä alakerran kuppilaan etsimään aamiaista. Meot, kuulu vaimeasti kapeasta portaikosta kolauksen säästyksellä, kun talonmiehen varsi on osunut taiteilijan sääriluuhun. Onneksi lämmin kruasaan ja maitokahvi ovat jo aivan lähellä. Tervetuloa Älykästä tekoa podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja tänään me selvitämme muun muassa, mitä yritysjohtaja voi oppia taiteilijalta tekoälystä ja sen käytöstä. Mun kanssani studiossa asiaa valottamassa ovat älytaiteilija Taika Jalohaikara ja CGI Head of Generative AI Anton Puolakka. Taika Jalohaikara, me kuultiin äskeisessä tarinassa vähän työmetodeista, joita sulla on, mutta kerro tarkemmin sun ja tekoälyn välisestä työstä. Millaisia työvaiheita se pitää sisällään ja mitä tekee tekoäly ja mitä tekee sun oma ihmisäly?
1: No itse asiassa se mun työprosessi lähtee käyntiin ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Mä oon aikaisemmin tehnyt digitaalista taidetta, että mä oon pelkästään digimaalannut, piirtänyt käsiin. Mä oon aina ollut niinku noissa taidehommissa mukana, mutta se lähtee siitä, että mä teen käsin ensin luonnoksi. Ihan semalla tavalla. Sitten mä etän sen tekoälyllä. Tekoäly tekee siitä tulkintoja. Mä kysyn silti ideoita, että hei, vaihtatko vaikka hiusten väriin tai miltäköhän tämä näyttäisi tämmöisessä ympäristössä tää tyyppi. Sitten mä tallennan sen tekoälyn tekemän kuvan, alan siihen itse piirtää päälle. Ja se on niinku tämmöinen prosessi, mikä elää mulla kolmessa eri ohjelmassa itse asiassa. Sitten mä niinku pallottelen karusellissa sitä, <laughs> sitä kuvaa siellä ympäriissä. Et ei, ei ole niin simppeliä.
0: Kummat kertaa on, se kertaisen sen karuselleen sitten vai vaihteleeko se?
1: No se vaihtelee kuvan mukaan ihan, että mitä mä nyt asiakas, isoimman asiakastyön, mitä muistan, niin taisi olla joku 200 iteraatioita. Okei.
0: Okay. No Anton, sä oot ehkä enemmän nyt niin kuin teknologiataustainen, enemmän kuin taiteilija, mutta missä muissa luovissa töissä sä ajattelet, että generatiivinen tekoäly tulee tekemään, ellei disruptiota, niin, niin vähän niin kuin jotain uutta?
2: Ooh, mikä kysymys, tota... Nyt täytyy heti sanoa alkuun se, että tämä on itse niin tekstipohjainen ihminen, että mä kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä äskeistä keskustelua. Mutta jotta päästä sinne taiteen puolelle, kyllä, mä en uskon, että jonkunnäköinen veistos ja 3D-muotoilu ja muuta, ja printtaus saattaisi tuoda jotain sellaista yllättävää Sä
0: aika sanoa, että sä haluat mieluummin puhua älytaiteesta kuin tekoälytaiteesta. Mm-hmm. Voit selittää vähän, miten sä niin erittelet näitä termejä.
1: No, silloin kun mä aloitin viime jouluna, niin ei ihan hirveästi Suomessa ollut älytaiteilijoita tai tekoälytaiteilijoita, ja kun mä tuota nimeä mietin, niin se tekoälytaiteilija, se jotenkin viittaus enemmän siihen, että mä käytisin pelkästään tekoälyä. Mm. Mutta sitten älytaide on niin kuin ihmisäly ja tekoäly ja niiden yhteistyö. Niin sillä tavalla mä erotan näin, että mä keksin sen termiitellä, itselleni, että, että kun siinä on muutakin mukana kuin se pelkkä tekoäly.
0: Miltä susta tuntuu sit älytaiteilijana? Mm. <laughs> Seuraa tätä keskustelua, että onko tekoälyn avulla tehty taide edes oikeita taidetta ollenkaan?
1: No siis todella, todella mielenkiintoista seurata ja mun mielestä tosi hyvä, että siitä keskustellaan, että niin mitä, mitä taide on. Et mun mielestä, niin kuin, jos joku tekee vaikka pelkällä tekstipromptilla kuvan, mm-hmm. eli tekstikehotteella, niin mun mielestä se on taidetta, koska siinä on ihminen ollut tekemässä sitä. Mutta mä en laki ihminen, niin mä en pysty sanomaan virallisesti, että miten se menee, mutta mä käsitän sen niin, että kyllä se on taidetta. Ja sitten totta kai tämmöiset, sanotaanko niin perinteiset taiteilijat, niin... Onhan se oli uhkaava asia. Että jos sä et ole itse lähtenyt soveltamassa taiteeseen, niin kyllä mä ymmärrän sen, että se herättää voimakkaita tunteita ja voi, voi tulla sellaista pelkoa, että lähteekö mun työt nyt sitten. Mitä ajattelee
0: Head of Generative AI?
2: Ah, mulla olisi jo kysymys sille, että jos, jos Anton tekee yhden tai kahden lauseen promptia sieltä tulee jotain ulos, niin se sä aika oikeasti sitä mieltä, että se on niinku taidettelut silleen?
0: Kyllä. Yeah. Koska Onhan siinä se, on... se arma- siinä arma- on armaku, että jos sä oot jonkun piirustuksen.
2: Yeah. Mä näen sen itse sitä kautta silleen, että kun on puhuttu kun on tässä komentokäsittelystä ja promptaamista ja muusta silleen, että kuitenkin se teoskynnys ylittyy niin äkkiä, siis ihan siis normaalissa ihmistyössä nyt ei puhuta edes välttämättä vielä ollenkaan, mutta se prompti yhtään heijastelee mitään, että siinä on omanlaista teosta, niin sitten se tulos on mun mielestä teos silloin. Hmm. Mutta jos mä kirjoitan vain yhden tympään silleen lauseen, missä en osaa oikein mitään järjen häivääkään, niin sitten mä mietin, että onko, onko, tuottiko hän nyt taidetta vai, vai
1: No siis toi on kyllä tosi hyvin mietitty ja niin tekstipromptin tekemiseenhän voi myös mennä aivan niin tuhottomasti aikaa. Että toi oli hyvä pointti, että jos vaan vaan niin roiskaset sinne jotain, sieltä tulee jotain, niin mitä sitten?
0: onko tämä vähän sama keskustelu mistä tahansa taiteesta? Siis niin kun, että jos sä roiskaset jotain vaikka niin kanvasille, mm. niin kai silloinkin voidaan keskustella siitä, että onko se taidetta vasta kun sulla on joku ajatus sen takana vai oliko se taidetta jo silloin kun sä roiskasit sinne jotain
1: maaliin? Ja entäs kokonaan valkoinen taulu, mikä on maalattavaa valkoiseksi? Mm. Niin.
0: Apua nyt näyttää siltä ihminen, että tämä toisella puolella. Täällä, <tos> mennään poriassa, sinne <tos> No mutta okei. taiteilijan toimintakenttä ja toimintatavat on tietysti nyt sit radikaalissa murroksessa, mutta samaan tapaanhan muuttuu oikeastaan muidenkin toimialojen toimintaympäristöni. Niin, jos otetaankin tämä tällaisena niin kysymyksenä asenteesta, eikä varsinaisesti sitä käytetystä teknologiasta, niin mitä yritysjohtaja voi ottaa opikseen taiteilijalta? Eli nyt esimerkiksi vaikka taikalta.
2: No jos mua nyt katsotaan tässä, niin mä vastaan myös sen saman tien, että tietyllä tavalla ennakkoluulottomuus on ihan oikea tapa sille. Ja tietyllä, että ehkä myös lisäisi itse siihen vielä sen leikillisyyden, että ei sitä kannattaa ottaa vakavasti. Mutta kysymys on kuitenkin vuorovaikutuksesta jonkin tahon kanssa, niin sitä vuorovaikutusta kannattaa opetella. Ja, ja easy pienistä pienestä
0: no, Mitä Mikä on sun suositus? Miten, miten sen pitää aloittaa?
2: Jaa, kun silloin kun mä esitelmän ylipäänsä, niin silloin mä puhun ylipäänsä samantia puhuu omasta harrastuksesta, koska siitä sä tiedät jotain ja sua kiinnostaa se, kun se on sun harrastus. Ja, mutta sitä kautta sä, niin sä pääset ymmärtämään, että miten se vastailee tästä aiheesta, onko sillä joku ymmärrys siitä. Ja sitten kun sä tiedät kun sä, omasta harrastuksesta todennäköisesti aika paljon, niin sä huomata, että milloin se ei tiedä. Ja se on niin kun hyvä hetki silleen kanssa ruveta kenties haastamaan tai jos se tulee jotain niin yllättäviä väitteitä tai muuta, niin sit sä voit olla, että hei, se ei muuten ole noin. että Hirveästi ihmis pyytää pyytää ja tekoäly kuuluu olla se on ihan hyvä käytöstapaa, mutta silti tekoiluiden kanssa tietoa pitää olla myös kenties vähän edellyttävä. Ja niin niin varmaan taikat että Et se edellyttää siltä jotain tulosta. Etkä vaan sanoa, että anna mulle jotain.
1: Joo, joo, siis mä työskentelen just sillä tavalla, että mulla on suunnitelma, mulla on visio. Mä tiedän, mitä mä haluan, että se tekee mulle sitten jos se ei tee sitä mulle, niin sitten mä <laughs> ohjaan sitä vähän enemmän. Että et niin kuin hirveän harvoin mä, no totta kai ideoinnissa silleen saatan tehdä, että ideoita ja jotain ihan täysin random tekstiä sinne ja ihan vaan niinku kokeilua. Mutta se on se ideointivaihe, se on sitten eri juttu.
0: No puhutaan vähän siitä, että kuka siellä yrityksessä sitten käyttää tekoälyä tai generatiivista tekoälyä? Voiko kuka tahansa käyttää kaikkiin työtehtäviinsä?
2: Mun mielestä parhaimpia löytöjä tässä on ollut sellainen, että, että, että kun katsotaan, mitä ihmiset tekee työssään, yhtäältä yritetään hakea silleen, niin kuin tekoälystä tai ratkaisuja, tekoäly on silleen, niin kuin ollut tällaisen kun me sen tunnemme tänä päivänä noin vuoden meidän joukossa ja edelleen siitä, että tekoäly on jotain, johonkin pitää suhtautua tietyllä yksittäisellä tavalla tai, tai se tuntuu etäiselle tai suurelle asiolle, kenties vaikealle asiolle, mutta kysymys oikeastaan siitä, silleen, niin kuin, että jos katsotaan liike-elämä ja työtehtäviä, niin kannattaa mennä sen ihmisen työhön katsomaan, että millaisia vaiheita se on, mitä siinä tehdään. Onko se konemaista työtä? Jos on konemaista työtä, pitäisikö se laittaa koneelle? Etikin koneet on nyt hirveän paljon fiksumpi kuin ennen.
0: Onko tämä sellainen asia, josta voit auttaa asiakkaita? Ja millä sä autat heitä?
2: Oh, periaatteessa asiakkaat on ehkä enemmän auttanut mua, koska se nousee sieltä alhaalta ylös. Tai tota, tietyllä tavalla mäkin olen siis deva- ja taustainen ja teknisesti lähde ratkomaan kaikkia asioita silleen. Mutta sitten kun tulee sieltä ihmisten joukosta se todistus. Tässä oli tapaus silleen, missä tota, Organisaatio on valinnut, että on tulossa meille. Sitä ei ole määrätty, missä muodossa. Ei ole tehty vielä valintoja tai muuta, mutta ihan aikaisessa vaiheessa osallettiin työntekijät sen keskusteluun ja sieltä tuli, että mihin he toivovat tekoälystä apua. Ja Se oli jännä taas huomata sille, että sitten taas näiden chat takana olevan kielimallityyppisten perusosaamista osuu niihin tarpeisiin taas yllättävän hyvin. Niin sehän on natural match.
0: Puhutaan ihan siis hetkinä terminologiasta ja näistä työkaluista, koska me kuultiin tietysti erilaisia, me kuultiin, että sä käytät aikaa esimerkiksi Daliita, käytätkö jotain muita ohjelmia?
1: Joo, mitään niitä tulee käytettyä ideointia ja tulee paljon näitä koulutuspyyntöjä siitä. Ja sitten Stable Diffusionilla teen asiakastyöt ja oikeastaan lähes niin kuin kaiken omaan taiteenkin.
0: Törmäänsä on siihen, että me puhutaan tekoälystä, niin oikeasti me tarkoitetaan kaikki chat GPT-tä ja me ei ehkä kuitenkaan ihan ymmärretä, mikä nyt sitten on generatiivinen tekoäly tai tekoäly.
2: Joo, kyllä keväällä tekoilykeskustelu oli silleen, että chat GPT ja niin poispäin. Mm. Et tuota, tietyllä tavalla se niin kuin hallitsee sitä keskustelua ja ajatusta. Ja, ja tietyllä tavalla se pitäisi mitatyödä nurkkaan sille todeta, että se on vain neuroverkkopohjainen kieli, mallitieto, rakenne ja sitten niin se Koska edelleen tekoälyhan on sitä, että pystyykö robotti kävelemään eteenpäin pystyssä pysyen, olisi siltä kaksi tai neljä jalkaa ja kaikki muut tällaisia kysymyksiä. Mitä on äly, että siinä niin liittyy täysin niin psykologia ja kognitiotiede aivan täysin, mutta että sitten taas se, että, että, että sen takia niin kun ihmiset on niin hurmaantuneet siitä kun, koska se on niin yleistaitava. Mm. Eli siis nämä kielimallit, mitkä on laajasti koulutettu, niin ne pystyy hämmentävän jännittäviä tarinoita kertomaan. Ja nimenomaan sitä päättelyä, mikä siellä ei ollut oikeastaan se odotusarvo, vaan että, että haluttiin tehdä kieltä käsittelevä tietorakenne käytännössä katsoen tekoälyn keinoin. Ja sitten tulikin kone, joka kirjoittaa teksti, mikä sisältää päättelyä. Se päättely menee oikein useimmiten. Niin,
0: ja varmaan tämän. se, että se on korjannut tämän käyttäjäpään, koska niin kuin, enhän mä olisi koskaan aikaisemmin pystynyt pyytämään tietokoneelta mitään, <tos> siis, mutta niin voin kirjoittaa sinne sanoja, mitkä mä osaan ja ymmärrän ja se ymmärtää ne.
2: Ja jopa väärin, että sä voit kirjoittaa sanan väärin ja se ei oikein välitä sille. Ennen sä en, error, en, error, error, en halua uskoa sinua, en, en halua uskoa sinua. Nyt sä että ei mitään väliä, Lotta, mennä eteenpäin. Tässä on suuri eka vastaus.
0: Aivan. Oh. Ihanaa. No miten se sanoisit Anton, että missä nyt mennään yrityksissä yleisesti ehkä tekoälyn kanssa? Miten hyvin yritykset osaa käyttää hyväkseen tekoälyä?
2: Niin, tota, nyt ollaan taas pikkusen siinä chat gpt kuplassa että se on ollut vuoden täällä meidän keskuudessa ja sitten taas tekoäly 10-15 vuotta on ollut, kovasti on tekoälyratkaisuja sille olemassa, oli se sitten jossain niin kuin, tota, meidän päivittäispalvelussa, kuten tai Googlessa tai muualla, että, että siinä on niin kuin, pit, laitettu pistemäisiä ratkaisuja, jotka helpottaa jotain tietoteknistä ongelmaa julmetusti. tekon kanssa me päivittäin tekemisissä, mutta se että, että, että tosiaan on tällaisia... Että, sen tyyppisiä tekoja jolloin, että ne tuottaa sitä tekstiä niin kuin varsin valloittavalla tavalla tai, tai hakee jostain nivät, jättimäisestä kirjasta. Silleen. Mä en muista minkä klassikon pyysin kertoa silleen. Joo, mä, mä en jaksanut lukea tuota painovoima paino, 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 sateenkaara. Mistä oli kyse sille? sille. sille. Oli hyvä kysymys. Tämä oli hieman hankala kirja. Ja sitten rupeaa kertomaan neljä eri mitä siellä kulkee. Mä, mä voin, hei, hei kiitos, että tässä säästyy hieman aika.
0: No me ei tietenkään varmaan voida puhua siis generatiivisesta tekoälystä ja taiteesta ilman, me puhutaan tekijänoikeuksista. Nämähän oli tosi vahvasti nyt esillä esimerkiksi Jenkeissä lakkoili, leffa- ja tv-käsikirjoittajat ja näyttelijät. Ja yksi iso aihe, mistä ne puhuu tässä lakossa, oli, oli just tekoäly. Ö, tai toi, toi, noi, tekijänoikeudet ja sä oot tietenkin varmaan joutunut pohtimaan tätä asiaa. Oletko joutunut niin kuin, käsirysyyn tai keskusteluun näistä asioista, että kuka omistaa sen taideteokset?
1: No en ihan nyt käsirysyä onneksi, mutta on muutamia kommentteja tullut, että hei, että saanko mä vaan ottaa nämä sun kuvat täältä nettisivulta ja postata ne. Ja jos mä oon tehnyt ne pelkällä tekstipromptilla, niin joo, käytännössä ihmiset saa ottaa ne sieltä ja postata niitä itse. Mutta sitten kun siinä on mun ite tekemää, että osaan mun itseni tekemään, niin siinä ylittyy teoskynnys ja sitten se on mun oma. Ja sitten jos sä menet sen ottamaan, niin sitten se on eri juttu. Mutta nämä on todella todella siis harmaalla alueella edelleen ja en usko, että laki-ihmisilläkään vielä mitään aukotonta vastausta tähän on. Että okei se menee just näin tai ruvetaanko me määrittelemään jotenkin, että okei pitää olla vaikka 50 prosenttia itse tekemään kuvassa, että se saa tekijän oikeudet ja kuka sen rajaa, miten se todistetaan, että se äkkiä menee tuollaiseksi tosi niinku viidokoksi. Niin, ja mitä se on? Siis onko värittäminen
0: sit niinku tavallaan vähemmän tärkeää kuin jonkun niin. asian piirtäminen esimerkiksi? Mm-hmm. Anton, mitä sä ajattelet?
2: Mä mietin sitä, että tuossa tota, alkupäätteen osuudessa oli myös tämä sana pastissi. Ihan mahtavaa aika, jos muutama sana sanan siitä sanat, että minkä verran se on pastissi. mä haluan olla mustavaa, koska mä oon nörttityyppi, mm-hmm. silleen, että niin kuin teen sen väitteen. Mä haluan tietysti vähän paetakin tilanteessa, että ainahan sen on pastissi, mutta tota, mm-hmm. mut, mut onkohan?
0: No onko sun mielestä nyt sit tässä vaiheessa just sanoa, sana, että et ei ole ikään kuin säädetty, no paitsi että se on varmaan tosi vaikeaa siis säätää lakeja tästä asiasta tai mitään säädöksiä, niin onko parempi nyt vaan venata ja katella äh, muut käy rosiksessa ja sitten itse hyvätä kyytiin siinä vaiheessa, kun jo on ennakkotapauksia?
2: Mä tietyllä tavalla en haluaisi puhua yhdysvalloista, koska se on aivan erilainen maa, että siellä on erilainen oikeuskäytäntö, että etujärjestöt on hirveän erilaisia, panokset on korkeammat ja kaikki muut. Ja toisaalta niin en mä voi välttää puhumasta Yhdysvallasta, koska siellä olevat päätökset kuitenkin sitten niin lainsäädännöstä huolimatta vaikuttavat siis globaaliin toimintaan niin paljon, että ei sitä voi jättää huomiota. Mutta tota, se, että, että Euroopassahan tilanne on sel- selkeästi parempi, ei aukoton, niin tuot esiin siinä, se, että 2019 tehtiin tämä tota, uh, DSM-artikla 4, joka sisältää siis se, että voi kieltää materiaaliset kone. Siinä ei mainita tekoälyä, se on tietyllä tavalla tuo vähän niin kuin ongelmaa siihen monitulkintaisuutta, mutta sä voit kieltää sun digitaalisen materjan käytön koneen opettamiseen piste Euroopassa. Eli me, me ollaan vähän paremmin täällä sille, että pitää. Mutta se vaatii tosiaan, että pitäisi olla aika melkein niin täyspäiväisesti seurasta aluetta, että pystyy antaa hyviä vastauksia.
0: No mitä huolia teidän mielestä nyt, kun te juttelette ihmisten kanssa, niin mitä huolia heillä on tähän tekoälyyn liittyen?
1: No ihan siis ykkösjuttu on se, että mulla lähtee työt. Et sitä ihmiset mm. sanoo mulle tosi paljon. Ja mun mielestä ei. Että toisaalta töitä tulee myös paljon lisää. Että se vaan, että jos sä oot itse innostunut, itse halut soveltaa, oot avoin sille asialle, lähdet ees kokeilemaan vähän, niin se on niinku jo tosi hyvä juttu. sitten ihan oikeastaan ihan sama missä tahansa asiassa, jos sä jämähät johonkin, niin niinku voi voi. <lacht> et, et niinku, kyllä jotenkin tässä niinku edistyksessä ja kehityksessä olisi hyvä kuitenkin pysyä mukana. Että ainakin seuraisi sitä.
2: Ja mä halusin jatkaa sillä tavalla, että tekoäly on yksi tosi kiinnittynyt sana, se on hyvä, mutta toinen tosi hyvä sana on myös tukiäly. Eli aina siinä on se ihminen myös mukana. Ja tota, mä näen sen tietysti tällaisena länsimaisena teknologia-ihmisen kautta sille että, että jos mulle tulee tuohon sähkö tekemään mun kanssa töitä silleen, niin kyllä tota, mä oon ollut töissä yrityksessä oli pieni tai suuri, niin kyllä ne osaa sitä työkuormaa laittaa sen verran mulle. Että, että kyllä se apu siihen. Apu siihen on se, mitä ensimmäisenä. Seuraavan muutaman vuoden hallitsee. siitä vähän pidemmälle sillä, että meillä on se muutamien vuosien siirtymä, joka katsoi, miten tämä vaikutus todettu, mikä se todella tulee olemaan, koska se tulee olemaan merkittävä, mutta se ei tapahdu ihan silleen niin yliyön.
0: Eli, eli Taika säkin ajattelet, että siis meidän, meitä ei korvaa tekoäly, vaan meidät korvaa sit ne, jotka osaa käyttää tekoälyä. Siis niin podcast-juontajat eivät katoa, mutta, mutta heidät korvataan podcast-juontajat, jotka osaavat käyttää vaikkapa chat-GPT-taustaselvityksiä. No niin, Lutta. Tuh,
2: kysymys. Paljonko käytit?
0: <laughs> Mikä 50 prosenttia? Niin se on mun. Joo, yli 50 prosenttia. Jos
1: sä yli 50 prosenttisesti podcast niin sitten. Kyllä, joo. Tämä on 49 prosenttisesti <laughs> robotin kirjoittamaa
2: <laughs> ja Jos kommentoi vielä sitä varastamista sille, että jos nyt oletetaan sään tilanne, että me ollaan tässä Töylölähden vieressä, ja sitten niin Lotta designaa niin asustekokonaisuuden, mikä on sille, niin suunniteltu juuri lähden kiertämiseen. Sille, mm. niin. Ja sitten se niin latautuu tuonne tuota, tekoälyn sille väliin kenen toimesta sille, niin, että, sitten jos mä kysyn sille, että onko jotain hyviä vaatteita vuodesta 2024 silleen, että Töylönlahden se on yksi ainoa mallista, jonka Lotta on tehnyt, niin sitten tulee vastauksena sieltä, kun sillä ei ole mitään muuta materiaalia siellä. Mutta jos on tietysti kerrostunut asia, missä on todella paljon materiaalia josta aiheesta, niin kyllä se pikkuisen, niin kuin, mitä sieltä varastetaan, vaikka lainsäädäntöstä niin l- 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 savikkaa ja vastaista, ja vaan se, hasta, sieltä, se vasta, sille, aina. Tällaisia miettiä, että mulla on
0: No tämä kaikkein vaikein kysymys nyt sitten tähän loppuun. Eli jos teidän pitäisi kelaa vaikka viisi vuotta eteenpäin, niin osaatteko yhtään hahmotella tai arvioida esimerkiksi taika, millaista on sun työ viiden vuoden päästä?
1: No siis mä sanoisin, että ehdottomasti video, että siis video tulee ensi vuonna tosi isosti. Niin siis miksi vaikka suunnittelisi jotain virtuaalisia ympäristöjä, sellaista niin kokonaisvaltaista, joku vaikka virtuaali maailma ihan. Niin tekoäliopusteisesti. Ja se saattaa tulla vielä tosi tosi nopeasti, että ei välttämättä tarvitse viittä vuotta ottaa. Mutta niin mulla on aina ollut tosi tärkeä juttu, niin jotain siihen liittyen mä na, että mä haluaisin olla tekemässä.
0: No Anton, mä en halua tietää mitä sä teet viiden vuoden päästä, mutta kerro vähän, että mitä kaikkia mahdollisuuksia generatiivinen tekoäly on viiden vuoden päästä pystynyt mahdollistamaan?
2: Koneelle puhutaan, ohjelmistolle puhutaan, kenties myös kirjoitetaan. Mutta ei tarvii enää paljon sille, niin hiirtä käytetään silloin, kun huvittaa näppäimistöllä. Meillä on aivan erään suhde koneisiin, koska ne on läsnä, ne kuulee, ne ymmärtää.
0: Okei, mutta nämä olivat mun mielestä ihanan tota, valoisia ja tehokkaita tulevaisuuksia, eikä ollenkaan mitään dystoppisia. Eli kiitoksia Taika Jala Haikare ja Kiitos. Kiitos Lottu. Me halutaan, että te kuulijat saatte tästä podcastista myös jotain konkreettista hyötyä. Siksi me kiteytetään jokaisen jakson lopuksi kolme oivallusta, jotka kannattaa pitää päätöksentekijänä mielessä, kun lähtee ottamaan tekoälyä osaksi organisaatiota. CGin Head of Generative AI Antton Puolakka, mitkä kolme asiaa sä nostasit esiin tämän päivän keskustelusta?
2: Joo, mulla on kolme asiaa ja niistä ensimmäinen on yksinkertaisesti, että aloita. Et tällä hetkellä mitään syytä viivytellä. Muuten ja hyödyt saamatta ja työkalut ovat varttuneet riittävän kypsiksi. että nyt on ihan, ihan ok ja oikea-aika lähteä liikkeelle. Seuraava on sitten, arvioi. Eli kun saat aloittanut joku projektin, niin saat sitten tulokset. Mun veikkaus on, että oikein käyttötapauksella käyttötapauksella, oikeanlaisella kumppanilla ne tulokset on varmasti hyviä. Ja sitten seuraa tämä kolmas kohta, että toista. Eli mennään eteen. Ja pikkuhiljaa ne tekoälysovellukset tulee aina niille paikoille, mihin ne kuuluukin tulla. Ja siitä saa organisaatio mahdollisimman suoraan
0: Älykästä tekoa.
1: Enemmän kuin puhetta tekoälystä.